0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden-Decken-Podcasts. Wie ihr schon wisst, müsst ihr, damit ihr weiterhören könnt, vorher 5 Sterne auf Spotify und iTunes geben. Das habt ihr jetzt hoffentlich gemacht, weil sonst da würdet ihr es ja so nicht hören. Ihr könnt uns Geld auf Stadion und Patron geben, das könnt ihr natürlich sehen, wie das genau funktioniert auf der Webseite, beziehungsweise in den Shownotes, da gibt es irgendwie einen Link, da geht's es drauf und dann sagt es, äh, 1.000 bis 1.000 Euro pro Monat möchte ich bitte gerne zahlen und äh, dann drückt irgendwo auf Ja, ich will, zeichnet mit Blut und wir sind alle glücklich. Ähm, wenn ich glaube, ihr das die alles Option nicht, tun Euro gibt's wollt, nicht
1: wirklich. Die wird na, nicht wirklich akzeptiert und darf man auch nicht weiterhören.
0: Na, es macht eigentlich tatsächlich wenig Sinn, also äh, viel ist besser, weil Wenig hat gleich viel Gebühren wie viel. Das heißt, wenn ihr uns viel zukommen lassen wollt und wenig dem, der, der, der das abwickelt, dann müsst ihr uns auch viel geben. Ja, deshalb wie wir der Wirtschaft helfen.
1: Fangt einfach vier, vier Stelle an und ihr macht definitiv nichts falsch.
0: Richtig. Und wenn ihr jetzt aber sagt, nee, so ist blöd, ihr könnt uns auf alle Fälle auf Instagram und auf Facebook folgen und Dinge teilen und ihr könnt uh, auf TikTok reinschauen und uns dort folgen. Das ist total gut, da sind wir total aktiv und voll freaky Influencer. Und aus Travel-Sektor, uh, was wir so trainieren und das ist genau die Überleitung, die wir brauchen zu trainieren, weil mittlerweile muss ja AI trainieren und uh, das Zauberwort in der ersten Folge von Peter Groß-Trainer <lacht> war ja Grundlagentraining. Das ist ungefähr genauso spannend äh, wie in Köldermauern in ein Haus. Das muss man machen, aber es schaut nachher noch, noch nichts aus. Es ist ziemlich dreckig und Spaß machen tut's auch nicht. Ich hoffe, dass dieser verdammte Keller und dieses Fundament jetzt gelegt ist. Damit ich das aber erfahren darf, äh, habe ich nicht nur den Floh äh, hier bei mir links im Bilde und im Ohr. Hallo Flo. Servus. Sondern wieder mal den äh, Schinder von Bisamberg, äh, quasi den Hagenbrunner Schleifer, unseren Trainer. <lacht> Grüß dich.
2: Wunderschönen guten Tag.
0: <lacht> äh,
2: wie haben wir Ja, danke der Nachfrage. Gut, wie immer. Du, du lächelst
0: so hervorragend. Am Tag der Aufnahme jetzt da steht in meinem Terminkalender drinnen Bergsprints und, und dann hinten noch Ausradeln. Also wie kann es mal besser gehen? Es ist ja, so auch. wunderbar. Ich und hoffe ja immer noch, dass ich das Training so hinkriege, dass es dir gleich viel Unbehagen bereitet wie mir.
1: Aber du kannst dir zumindest sicher sein, dass dein Unbehagen unser Entertainment ist. Also
0: da bin ich mir ziemlich sicher, ja. <lacht> Wenigstens was. Ähm, du schaust dir ja äh, meine ganzen Daten an, äh, immer wieder mal, und tra- tragst dann etwas, was wieder. ich tun soll. Ja. Genau. Äh, w- Was lässt sich aus den letzten Wochen, weil jetzt da sind sie schon einige Wochen, äh, herauslesen? Wie wie glücklich bist du?
2: Ja, ich bin durchaus glücklich, muss man sagen. Also du machst dich. Äh, Es schaut ganz gut aus. Du bist wirklich äh, konsequent dabei. Das freut mich, ja. Wer hätte das erwartet? Ja, ja,
1: da muss ich nämlich kurz einladen. Mein Eindruck er ist sogar noch konsequenter als ich. Also, er hat, ja, er hat ja schon öfters über mich ja, abgelöstet. Ja. Und wir waren an irgendeinem Mittwoch, waren wir gemeinsam laufen und da stand Nüchternlauf drinnen, weil da die Bergziege auch noch dabei war. Waren wir erst Mittag laufen und hat echt bis Mittag nichts gegessen, weil Training gestanden ist: Nüchternlauf, also lauf dann nüchtern. Wo ich auch gesagt habe, also da hätte ich schon drauf ein bisschen, auf das hätte ich schon pfiffen und hätte halt, jetzt müssen wir ein bisschen was essen. Aber nein, da steht nüchtern nüchternlauf drinnen, er laufte nüchtern.
2: Ja, das haben wir ja eh korrigiert. Ähm, diesen kleinen Fauxbar, man kann es natürlich auch übertreiben und das macht natürlich keinen Sinn, bis Mittag so durchzuquälen, würde ich nicht empfehlen. Ja. Also, bei aller Liebe zum Fettstoffwechseltraining, das, äh, muss nicht sein.
0: Okay. Äh, naja, ich, ich war mir ziemlich sicher, dass es genau so äh, passieren wird. Weil wenn ich Training mache, dann halt gescheit.
2: Ja, aber wenn es in der Früh nicht ausgeht, also die klassischen Nüchternläufe sollten man in der Früh machen, dann kriegt man es schön unter. Aber sie durchquälen bis Mittag, nur damit es ein Nüchterlauf ist. Äh, ja, nicht, ja. Das, war ja das, das war ja auch so nicht. Das geplant. muss nicht sein. Ähm, ja. Also wenn es ja nicht ausgeht zeitlich, dann ist es halt in dem Fall kein nüchtern Lauf. Ja. Du bist ja da eh auch, äh, was, was die Zonen betrifft, eh auch durchaus lernwillig, sage ich jetzt einmal, ja und bemüß dich äh, da eher im Fettstoffwechselbereich dann oder im Grundlagenbereich zu arbeiten. Fettstoffwechsel ja, äh, ist ja immer dabei, Aber wir trainieren natürlich am besten erstens mal nüchtern und natürlich in niedrigen Intensitäten.
0: Da habe ich auch gleich direkt eine Frage, weil jetzt da habe ich mich schon mehrfach mit Menschen unterhalten, die mit mit dieser Lauferei Geld verdienen. Also mit sogenannten Profis. Und bis auf eine Person dabei haben alle gesagt, na eigentlich schauen sie nicht auf einer Herzfrequenz, sondern wenn du steht lockerer laufst, dann laufen sie halt locker. Sie zeichnen es zum, zum Großteil nicht einmal mit auf. Und ja. die Zeiten sind auch so, werden halt manchmal äh, mitgetrackt, aber oft halt auch nicht. Mhm. Und wir machen es ja wirklich quasi, wenn du mir reinschreibst, Zone was 2, dann ist das 131 ja. bis 139. wenn ich auf 142 umeinander gucke oder 143, ja. dann kriege ich Schimpfer.
2: Na, die Frage ist halt immer, äh, wie gut ist dein Körpergefühl, ja, dass du das wirklich ein, äh, einschätzen kannst, ob das jetzt ein aerobar äh, grundlagenlauf ist oder nicht ja, und wenn es eben zu intensiv ist, dann hat das halt hinten raus Nachwirkungen, Ja, das ist die, die Problematik, die ich halt sehe, wenn du zu intensiv trainierst, dann wirst du die Umfänge zum einen nicht schaffen ähm, die auch noch kommen werden. Was meinst ja, du, was du mit
0: hinten raus? Meinst du hinten raus mit in den der Woche kommenden Trainings oder der, oder, genau. mit oder oder beim Lauf ja. hinten raus? Na, die kommenden Trainings. Okay. Okay. Das heißt dann ja. zu, zu viel Ermüdung. Genau. Okay.
2: Das zum einen. Und natürlich ist äh, Ökonomisierung das große Stichwort, dass es um das es hier auch geht, äh, gerade im Ultra-Bereich noch umso mehr. Und äh, Ökonomisierung findet halt am, unter anderem am besten wirklich im Low-Intensity-Bereich statt. Ja, und genau deswegen äh, machen wir in unserem Fall einen Lactat-Test oder auch von mir aus eine Spiro. Einfach eine Einschätzung der aeroben Schwelle, um zu wissen, wo sind wir denn da konkret und in welchem Bereich sollten wir uns optimalerweise belegen, äh, bewegen, um eben eine bestmögliche Ökonomisierung ähm, vom Gesamtmetabolismus auch ja. äh, stattfinden zu lassen. Ja, also wirklich vom,
0: vom, vom, okay, aber das heißt noch nicht Ökonomisierung im Sinne von gescheit laufen, weil das ist ja dann nochmal was ganz anderes. Genau. weil ja. Dasselbe das das Tempo ja, ja. kannst du ja äh, äh, quasi völlig, völlig unökonomisch daher galoppieren oder du hast quasi eine gute Lauftechnik und du hast einen ökonomischen Schritt auch noch. Das ist wahrscheinlich dann der zweite Ansatzpunkt.
2: Genau, das wäre der zweite Ansatzpunkt, Ähm, wobei ich aus meiner Erfahrung heraus ähm, da eher dazu tendiere zu sagen, okay, die äh, Leute, die am Trail oder am Berg unterwegs sind, sind doch automatisch eher... eine eine schönere Effizienz haben, äh, aufgrund, dass eben, man man ratet ja auch immer wieder den den klassischen Straßenläufer, dass sie vielleicht ein bisschen mehr hügelig unterwegs sein sollen, um eben Schrittfrequenz reinzubekommen ähm, oder auch im Kräftigungsbereich zu arbeiten und dadurch die Effizienz zu steigern. Also ist die
0: Lauftechnik quasi, ist ist die Lauftechnik, dass du ökonomisch laufst, eher beim, beim klassischen Marathon-Straßenläufer wichtig? Weil weil der halt einfach denselben
2: Schritt... Ich finde, die Fehleranfälligkeit ist dort halt eher gegeben, ja wenn mhm. du flachläufst, als wenn du äh, hügelig oder im, am Berg unterwegs bist, weil sie das da eher automatischer einschleift, hast ja? du... Ja ökonomisch unterwegs bist. Auf,
1: auf Bergen, Bergen also musst du ja zwangsläufig irgendwie auf deinem Schritt achten, weil ja dadurch, dass der Untergrund sehr sehr variabel ist, du ja nie davon ausgehen kannst, dass der Untergrund ein Schritt weiter genauso ist wie davor. Auf der Straße kannst ja. du das im Endeffekt ausblenden, musst dem auch nicht wirklich Aufmerksamkeit schenken. Und ich glaube deshalb als Trailläufer, allein von dem her schon, wirst du automatis, automat, auto, automatisch etwas sensibel dem Untergrund gegenüber und wie du auftrittst.
0: Ja. ja, da ist vielleicht die Lauftechnik ist da wahrscheinlich eher Command mit, wenn du bergauf laufst, dann lauf lieber links, rechts, als dass du einen großen Schritt machst, also mach lieber kleine Schritte. Und wenn du bergab genau, laufst, ja. also da ist die Bergablauftechnik im Sinne von, wie laufe ich bergab, ohne dass es mich äh, irgendwie am Zinken prakt, äh, ja. wichtiger als, wie schaut der Schritt dabei aus.
1: Auf
2: alle Fälle. Ja.
1: Ja. Und ich wollte nochmal zum, zum Profi einhaken. Ähm, aus aus ich, ich hätte jetzt gefühlt geantwortet, wenn ich, der, wenn ich der Trainer gewesen wäre. Ich glaube auch, der, der, der Unterschied ist, warum die das mir uns auch nicht mehr brauchen, wenn ich jetzt einen Walter oder sowas hernehme. Der trainiert seit Jahrzehnten. Der, der hat ist auch auf, mittlerweile auf einem Level, wo wo sich jetzt, sag ich jetzt mal, noch nicht mehr so viel tut. Also der muss wahnsinnig viel äh, Aufwand treiben, um, um wirklich ganz, ganz kleine Veränderungen äh, noch herbeizuholen. Das heißt, der kennt seinen Körper einfach in- und auswendig. Im Gegensatz, unser Eins. Mittlerweile traine ich auch schon seit 5-6 seit Jahren, aber im, im Vergleich zu einem Wolter ist das, ist, das, ist das zwei Minuten. Wir haben dieses Körpergefühl nicht und bei uns tut sich noch ein bisschen mehr. Und deswegen ist da, glaube ich, wichtiger, genauer hinzuschauen, wer ist ein Profi, der das seit 20 Jahren macht oder so.
0: Naja, ich ich, ich habe es interessant gefunden, deshalb, ja. weil, weil das ist der, der Athlet oder die Athletin selber nicht braucht, ist ja okay oder während dem Training nicht braucht, ah okay. Ich finde es nur spannend, dass es viele Trainer auch nicht, dass die, zwar mit beim Training von mir Radl mitfahren oder mitlaufen oder was auch immer, aber dass die Daten gar nicht erhoben werden. Das, find ich hm. das da, finde ich spannend. Also Da gibt es oft manche Trainer, die dort sehr datenaffin sind, vor allem wenn sie remote arbeiten, aber dass das Leute, die quasi bei jedem Key-Training oder bei vielen Trainings einfach vor Ort sind, dass die eher schauen, wie schaut die Person gerade rein, wie ist die Ordnung, wie ist der Schritt und die Herzfrequenz zum Beispiel wurscht ist. Wundert mich. Das wird
1: auch ein Gefühl sein, der ja. kennt wahrscheinlich auch schon, der weiß auch schon, wer. Ja. Und sind wir uns ganz ehrlich, ob du jetzt 139 oder 141 laufst, das ist ja nicht so, dass das bei genau 139 komplett umschlagt. Das ist ja auch alles ein, 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 ein Übergang. Das heißt, der, der Das das ist jetzt auch nicht so super, super wichtig.
0: Meine Rede, meine Rede. Was sagt da ein Trainer dazu?
2: Das ist vollkommen korrekt, lieber Flo. Aber wir haben halt unsere Zonen und irgendwo ist halt die Zone zu Ende. Und wenn du halt, also nicht am Beispiel, wenn die Zone bei 140 Bullschlägen zu Ende ist und dann eine Zone beginnt, in der wir uns nicht bewegen wollen und du bewegst sie dann halt, Minimal in dieser Zone, dann poppt es natürlich in der Statistik raus und äh, ja, natürlich nicht so tragisch, aber ich weise halt trotzdem immer gerne darauf hin, um noch mehr Bewusstsein zu schaffen, dass man halt selber eben nochmal drauf schauen soll.
1: Natürlich, und, und, ich glaube, es ist auch nicht gut, immer am obersten Ende der Zone zu trainieren. Das ist, es macht durchaus ja mal Sinn, dass du auch im Ausdauerbereich äh, weiter unten trainierst oder in der Mitte trainierst, weil das halt andere, andere Reiter
0: setzt. Nein, 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 das macht überhaupt keinen doch, Sinn. Doch, 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 das macht definitiv das Sinn. Macht überhaupt Aber ich, ich, ich sage
1: sag nur, bei, 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 wenn man sich ganz ehrlich sind, ist das halt, ist es halt jetzt Datenspielerei, warum jetzt ein, ein großer Unterschied zwischen 100, oder Unterschied 139 und 140. Für den Körper ist jetzt wahrscheinlich so semi-wichtig.
2: Es geht halt, am Ende des Tages geht es immer um die Belastungsverträglichkeit. Ja. Zum einen ähm, äh, Bänder, Bändersehnen, Kapselapparat und so weiter. Und zum anderen, herz-kreislauf-technisch, wie sehr beansprucht ihr das und wie sehr bist du dann eben äh, in der Lage, das weitere Programm qualitativ abzuspulen. Ja. Hm. Und äh, ja, da gilt es halt darum, äh, deswegen drauf zu schauen.
1: Natürlich. Ich glaube.
2: Glaub, also, mom- ja. Momentan ist es ja so, dass
0: wir wirklich äh, die letzten Wochen oder anderthalb ja, zwei Monate, das äh, sind die Trainings, ich mein, super, super, ausgleichs stabi Gewicht, Hurra und so. Ich, mein, ich frage mich bis heute, warum ich äh, Schultermuskeln zum Laufen brauche, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, mag man mir mal in einer ruhigen Sekunde erklären? weil Ganz ehrlich, wenn es mir so schlecht geht, dass ich die Schultern zum Laufen brauche, dann, mhm. dann bin ich eh schon am Zahnfleisch unterwegs. Und nicht im übertragenen Sinn, sondern im bildlichen Sinn. Also tatsächlich.
1: Naja, aber wenn du mit, wenn du mit Stecken herumlaufst und, und da, da bergauf denkst, da, da, das machst du auch nicht mit, die, mit dem Spatzi, oder? nicht. Ähm, <net? lacht> du nicht? Also ich habe mir gedacht, du hast die Stecken in der Hand. <lacht>
0: Nein. <lacht> Was glaubst du, ob die erschlafen haben? Dann möchte ich bitte <lacht> bei
1: mir ein Foto davon haben. <lacht>
0: Ähm, also Aber, die ja, schon
2: dabei, ja wenn du schon von der, von der, von der Schulter beziehungsweise der, ähm, in das Krafttraining hinein grätscht ja, ähm, Schulter brauchst du natürlich nicht nur für die Stecken am Berg, wenn es bergauf hatscht, sondern äh, kurz ausgeholt äh, ja, ein Schultergürtel, ein zentrierter Schultergürtel ähm, unterstützt deine ordentliche Aufrichtung, ja, unterstützt deine neutrale Wirbelsäulenposition. Was ist haben eine wir, neutrale Wirbelsäule? Genau, da haben wir auch kurz drüber gesprochen bzw. geschrieben. Ja, äh, wichtigste Übung, bekannte Übung, die Kniebeuge, ja, aber auch sonst äh, brauchst du eine neutrale äh, Wirbelsäulenposition. Das heißt, äh, BWS, Brustwirbelsäule und Lendenwirbelsäule ist äh, in einer Mittelposition zentriert, also eine aufrechte Position. Und du stabilisierst über die Brustwirbelsäule und die Lendenwirbelsäule einen geraden Rücken, mehr oder weniger.
0: Mhm. Ja? Äh, also du meinst jetzt nicht neutral im Sinne von links-rechts, sondern vorne-hinten neutral? Okay.
2: Ja, links-rechts ja, links, rechts, ja.
0: Links-rechts kann ja auch nicht neutral, sondern schief sein. Aber du meinst jetzt nicht...
2: Die ja, du wirst dich kaum bei, bei einer Kniebeuge auf die Seite beugen, ne? Sondern Sag schaust, dass du stehst. Beim Peter ja. habe
1: ich gelernt, niemals nie zu sagen.
2: Naja, wenn, wenn ja. jetzt so ein, ein
0: Fuß oder irgendwas bei mir k- k- stärker ist oder sonst irgendwas, kann es ja sein, dass ich, dass ich bei der Kniebeuge einfach mit dem Fuß auch schon weiter oben gehe und einfach so schräg... Also jetzt bei der Kniebeuge selber vielleicht nicht, aber wenn ich jetzt da ein Gewicht am äh, Langhantel hinter dem Kopf habe, dass ich dann
2: einfach schräg nach unten gehe. Ja. Nein, es geht eigentlich darum, einen ein, ein Hohlkreuz zu vermeiden oder ein Rundrücken zu vermeiden und in der Position die Wirbelsäule neutral steht. Okay. Ja. Und dafür ist eben äh, Voraussetzung, eine mobile äh, Brustwirbelsäule, mobile Lendenwirbelsäule und natürlich auch zentrierte Schultergürtel und deswegen wird das auch, um vielleicht einer Frage vor, vorwegzunehmen, warum muss ich Oberkörper trainieren als Läufer, ähm, das ist halt einer der Hauptgründe, um dann irgendwann, wenn ich mobil genug bin, eben auch lastenorientierte Kniebeuge auszuführen, um Bandscheiben zu stärken, unter anderem Beweglichkeit zu fördern und, und, und. Ja. Also das, das, heißt, man... das heißt, der Krempel bleibt uns erhalten. Ja, auf alle Fälle. Super.
1: Ich im Gegensatz dazu bin da begeistert davon, für mich kann es sogar ein bisschen mehr sein.
2: Und es ist schon ja, notiert. Ja. Flo kommt halt noch ein Beweglichkeitsdefizit dazu. An dem man halt nur speziell auch und du redest jetzt zusätzlich Homeoffice. Müssen. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Beweglichkeitsdefizit durch Karenz und Homeoffice.
2: <lacht> ja, obwohl
1: das, das Karenzdefizit habe ich ja schon hinter mir gelassen.
0: Ja, ja, ja das stimmt. Um, aber bis jetzt, wenn ich mir die Trainings sonst so anschaue, besteht eigentlich so eine Standardwoche oder eine der letzten mhm. Wochen aus lockeren Dauerläufe, mehr oder weniger lang, mhm. plus irgendwo einen langen Lauf, ob das jetzt der Berg ist oder nicht, also irgendwas mit Höhenmetern normalerweise, mhm. und einmal diese Bergsprints. Beziehungsweise die Muskelaufbau-Dinge. Über die Muskelaufbau-Dinge haben wir schon geredet, letztes Mal, bei der Grundlage. Die Bergsprints genau. sollen quasi die, die äh, Muskeln auch quasi triggern, quasi, dass sie Gas geben und, und dass die Herzfrequenz nach oben schießt, kurzfristig aber, und also, dass man es 10, 15 Mal
2: hintereinander gleich kann. Genau, und auch die neurale, neuronale Ansteuerung von schnelleren Muskelfasern, dass die auch nutzen kannst, ja, falls du es einmal brauchst, was du ja ganz gerne machst. Ähm, aber Zielsprints oder was auch
1: nicht ist,
2: dass, dass du irgendwen überholen musst. Ja. Also, und jetzt da haben wir das erste
0: Mal drinnen gehabt, einen Schwellenlauf. Ähm, wofür ist der dann gut?
2: Genau. Da das ist mehr oder weniger in unserem Fall eh nur eine Erweiterung von den vorherigen Muskelausdauer-Workouts. Ähm, da wäre es halt das Ziel, an der Schwelle möglichst viel Zeit verbringen zu können.
0: Welche ist meine Schwelle? Das habe ich nicht verstanden. Weil da steht Z3-Schwelle. Ist es die Schwelle von Z3 zu Z4 oder wo ist es die Schwelle? Genau. Ähm, also die Rückmeldung Ja, die, Hand- ja, die, die Rückmeldung. Ja, wo, wo, woher war sie das? Dass welche das ist?
2: Du laufst einfach in Zone Auf 3. Aufgrund deines letzten Lactat-Tests haben wir das herausgefunden.
0: Ah ja. Und welche ist das?
2: Zone 3, steht ja eh dort.
0: Eine Zone ist eine Zone und eine Schwelle ist eine Schwelle. Du tragst ja deine Frau, wenn du das heiratst, auch nicht über die Zone. Doch.
2: 160, Herr Kollege, 160. 160 ist die Schwelle,
0: okay.
2: Ja. Ja. Das
0: ist blöd, da war ich drüber. Deswegen hast du wahrscheinlich gesagt, langsamer bergauf.
2: Da warst etwas drüber, ja. Um, Im Prinzip, wenn du es, was halt bei dir zukommt, ist, dass du aufgrund deiner Vergangenheit oder auch deiner Art und Weise, wie du laufen lebst, halt uh, sehr intensiv immer unterwegs warst und dadurch sehr, ja, viel offenbar V2 Max mitbringst uh, oder Kapazität im oberen Bereich, um, und das werden wir gemeinsam herausfinden, wie gut wie es darum bestellt ist. Trotzdem, ähm, also du hast ja das trotzdem absolviert und es war auch nicht allzu anstrengend. Du hast da eine 7 von 10 vergeben für 4 mal 12 Minuten im, im Schwellenbereich, den du halt gesprengt hast. Etwas?
0: Ich habe versucht, ich habe ja eigentlich in dem war ich, war ein bisschen zu hoch von der Herzfrequenz, glaube ich, ich war immer so bei, genau. im Durchschnitt war ich nämlich bei ja. 162, glaube ich, statt bei 160. Aber ich habe halt... Ja, bisschen,
2: das, ist, das sind dann uh, Nuancen, wie gesagt... Uh, aber zum
0: Teil bin ich halt auf 170 raufgegangen, ich meine, das Gelände ja. ist halt unterschiedlich. eh Und, ja. und, und, und es, was ich merke halt mit diesen Zonen, was mir halt ein bisschen am, am, am Nerv geht, das ist, dass ich die ganze Zeit auf die Uhr schaue.
1: aber das, was ich gemeint habe...
0: Weil es unterschiedlich steil ist, weil ja. das ist mühsam halt.
1: Also ja. du, ja. du kriegst relativ schnell ein Gefühl dafür. Also genau. Ich habe das dann auch mhm. irgendwann gewusst, dass ich gewusst habe, wenn ich so atme, dann bin ich schon ungefähr dort, mhm. wo ich sein muss. Aber ja. das kriegst du halt nicht von zwei Monaten oder zweimal das Ding machen.
2: Ja. Ja. Und genau darum geht es halt bei, bei diesen Schwellen, geht es eben darum, ein Körpergefühl zu entwickeln. Wie lang kann ich an meiner Schwelle arbeiten, ähm, ohne dass ich blau wäre? Ja, da ja. ausgedrückt. Die, das, ja. Wie das war lang ja. kann der Anstieg sein, dass ich das mhm. auf meiner Schwelle laufen kann? Ähm, beziehungsweise dann in weiterer Folge, wie lang muss der Abstieg sein,
0: dass ich wieder das das wiederholen? Wieder ja. ja, bei mir, was ich versucht habe, war ja, dass ich, da, also zu erklären, was ich bei dem Training gemacht habe. Also das Training hat ausgeschaut, äh, einlaufen viermal äh, 1,6 Kilometer oder 1,5 Kilometer bergauf. Und das gleiche dann halt bergab wieder, einen Kilometer bergab ähm, von, der, von der Distanz und dann wieder auslaufen. Das war das, das grundlegende Training. Das war einfach vier Mal ja, mein, Die, die Vorgabe war waren
2: zwölf Minuten bergauf.
0: Genau. Und das ja. habe ich versucht. Ich habe versucht, den, diesen Anstieg, weil ich muss halt dort aufhören und auf der anderen Seite wieder runter, dann in zwischen zwölf und dreizehn Minuten aufzulaufen zum Laufen mhm. und, in der Gleich- und in der Zeit von vier bis fünf Minuten runterzulaufen Deswegen war dann die Herzfrequenz bei Lauf- <lacht> Die Distanz in dieser Zeit bei dieser Herzfrequenz nach oben ist, also alle drei Einheiten äh, Sachen einzuhalten, ist heute halt echt schwierig dann schon. Und auf was schaust du dann eher? Auf die Dauer, auf die Herzfrequenz oder auf die Distanz? Also auf viel muss ich auch. Und deswegen haben ich gedacht, okay, ich laufe es in einer in ungefähr der Zeit, aber wenn ich ein bisschen drüber bin von der ja. Herzfrequenz und sage, aber das schaffe ich auch viermal. Das hätte ich auch noch ein fünftes Mal oder ein sechstes Mal geschafft. Mhm, also das war eigentlich der, der, der Hintergrund. Ich habe gesagt, okay, das ist ein sieben von zehn, aber mhm. das hätte ich auch noch, noch zweimal
2: gemacht oder dreimal. Mhm. Ja. Ja, was für deine anaeroben Fähigkeiten spricht, ja, also das muss man da wirklich auch ähm, mal dir zugutehalten. Und... Ja, an dem werden wir weiterarbeiten und eben schauen, wo, wo die Limits liegen. Ja, wir müssen es ist halt auch von meiner Seite her ein Herantasten an deine Fähigkeiten. Ja, im, im vor allem im anaeroben Bereich, weil du, von da kommst du ja her. Das ist ja deine Leidenschaft. Ja, Ballern ohne Ende. Und hilft ja nichts. Genau. <lacht> und auf der anderen Seite sollte man auch die aerobe Schwelle eben ein bisschen versuchen nach oben zu verschieben. Ja, und okay. dass du eben da äh, noch mehr Ressourcen hast, die du nutzen ja. kannst. Da ist die, da ist die Frage, wo, quasi, wenn man,
0: wenn man, wenn du sagst, okay, da, da wollen wir dran arbeiten, hast das, das war es jetzt mit der Grundlage und das geht jetzt in etwas Spezifischeres rein und wie schaut das aus? Also was kommt, was kommt jetzt da? Bei letzter, sonst neu, weiß ich es nicht, wie, wie viele Wochen haben wir jetzt noch bis zu dem Saisonhöhepunkt? Ich glaube, 14er oder 15er. Was passiert jetzt als nächstes?
2: Wir haben jetzt noch naja, gut sagen wir mal gut drei Mesozyklen vor uns. Wir haben ja auch noch einen Testwettkampf dazwischen. Was passiert jetzt noch? Wir werden jetzt versuchen, die die Schwellenzeit zu verlängern. Dass man wirklich sagen kann, okay, im besten Fall kannst du eine Stunde bergauf laufen. Ja. Das heißt, ah, ja. Wir, wir brauchen dann einen Anstieg, wo ich es auch durchlaufen muss, kann? Ja, Okay. okay. wäre wär das Optimum. Ähm, aber ansonsten macht man es halt über Intervalle. Ja. Das ist jetzt nicht die, die Tragik. Ähm, das zum einen, weil du sagst, Grundlage vorbei. Du arbeitest das ganze Jahr an deiner Grundlage. Ähm, ja, aber, ähm, aber dass
0: jetzt wirklich was, was Spezielleres ja. passiert. Achso, welcher Schwelle kann ja auch bergab laufen, weil ich muss ja schneller laufen. Sehr wurscht. Hast du nur
2: Herzfrequenz halten. Ja, aber in deinem konkreten Fall, du bist ja Bergablaufspezialist, würde das eher gerne bergauf sehen. Ja? Verdammt! <lacht> ich ja. hätte so gerne auf Band gehabt.
1: Ich glaube, ich hätte es bergab machen dürfen.
0: <lacht> ja. Du darfst das sicher irgendwann bergab machen. Ja, wahrscheinlich.
2: <lacht> ja. Genau. Ähm, und was halt ähm, mit dem übernächsten Mesozyklus dann noch dazukommt, ähm, beziehungsweise da muss man noch schauen, äh, wann wir damit starten, ähm, ist halt, dass es eben spezifischer wird, ähm, worum geht es uns beim Ultralaufen. Es geht halt um, die, um den Umfang. Ja, ähm, das heißt logischerweise doppeldecker Einheiten. Aber Umf- um, Umfang
0: äh, bei niedrigster Intensität oder Umfang an der Schwelle? Also uh, uh, schnell, schnell und viel oder
2: viel das? Und können wir uns, das können wir uns nur überlegen. Ja, eine Möglichkeit wäre, also prinzipiell, um die nicht komplett so abzuschießen. Äh, ist es angedacht, das in Grundlagentempo zu machen, ja. Aber wir können uns natürlich auch überlegen, dass man sagt, okay, die Samstag-Einheit könnte man einen progressiven Dauerlauf gestalten, ja, und die Sonntag-Einheit dann ähm, zum mehr oder weniger Beine ausschütteln dann äh, locker Beine ausschütteln ultra ja. schön <lacht> wäre eine Idee aber wie, wie gesagt, immer vor dem Hintergrund der Verletzungsprophylaxe äh, ja, muss man schauen, ob es das auch umsetzen kannst. Ja? Werden, wir, ja. werden wir uns anschauen. Zusätzlich, äh, Das, das,
0: das, das versuche ich ja auch immer zu Feedbacken in der ganzen Geschichte mit diesen genau. Metriken. Wie schaut es mit meinem Fuß aus? Also wie, wie reagiert? Weil ich merke, am Ende der Woche, wenn drei, vier Einheiten hintereinander kommen, dann ist die Ferse wieder aktiver. Hm. Dann kommt a dann 2 kommt, äh, nicht laufen dann bin ich wieder auf Start. Und also wenn wir es so halten können, auf Dauer,
2: passt. Ja, noch besser wäre es, wenn es komplett gut wäre. Ne? Ja, natürlich. Das ist halt ja. Ja.
0: Aber es ja. dauert halt. Mhm. Ähm, aber das, das gibt mir schon mal eine Richtung, wo es hingeht. Das freut mich. Äh, wenn irgendjemand äh, zu diesem, äh, was bisher war, oder was jetzt als nächstes kommt, äh, Fragen hat, schickt es uns die. Wir, wir, wir stellen äh, das den Trainer natürlich gerne wieder, äh, dann beim nächsten Mal, quasi, dann haben wir auch die nächste Phase schon eingeläutet. Ähm, und dann werden wir auch verkünden, was bei der Auslosung rausgekommen ist äh, am Franzosenhügel. Also wenn die Folge rauskommt, weil wir uns ein bisschen voraufzeichnen, dann werdet ihr schon wissen, ob ihr vielleicht einen Startplatz vom muss, habt. Das könnte dann vielleicht das Training auch beeinflussen. Oder die Waldfee. Hilft ja nichts. Gut. Uh, Flo, du noch Fragen zu dem Ganzen? Nein, ich bin, ich bin glücklich. Du bist glücklich. Erfahrung. Ich bin so semi-glücklich, wenn ich mir den <lacht> heutigen Tag anschaue. Uh, aber ich sehe, am Ende dieser Woche uh, ist wieder Crosslauf gehabt. Das heißt,
2: wegsprengen passt. <lacht> Ein so, Zugeständnis gut. an deine Leidenschaft. Ja. Du hattest einen schwachen Moment. Das ist <lacht> da sind, äh, ja, ist ja ganz, ganz nützlich auch. Glaube ich glaube auch, dass das äh, sehr gut trainingswirksam ist auf der anderen Seite. Und das äh, vergessen halt sehr viele gerne äh, jede intensive Belastung, ja? ob es jetzt ein Wettkampf ist oder ein hartes Training hat eben hinten raus für die nächsten Tage Konsequenzen. Ja? Und das kann man, glaube ich, nicht oft genug betonen. Ja, wenn ich unbedingt am Lindkogel einen raushauen will, dann heißt das für einen weiteren Aufbau mal kurz wieder Regeneration einleiten und schauen, wann bin ich wieder bereit für ein richtiges Training.
0: Ja. Wobei, da haben wir ja... Mit, der, mit dem Wochenzyklus, glaube ich, nicht so schlecht, äh, haben wir es nicht so schlecht getroffen, weil Sonntag, wenn, wenn quasi Sonntag wirklich ein Wettkampf ist, ist Montag und Dienstag normalerweise der Tag ohne Laufeinheit. Das heißt, das sind einmal zwei Tage lauffrei. Das haben wir also ja. so die letzten ja. zwei, drei Wochen so gehabt.
2: Ja, das ist korrekt. Ja. Mhm.
0: Gut, Na, dann sage ich, äh, danke, danke, äh, wir hören uns bald wieder. Äh, für alle, die jetzt so, äh, sagen, es klingt so, als ob es mal Spaß macht, glaubt's mir, Leute, es macht mir fix keinen Spaß. Ihr braucht es nur. Es auf Instagram zu verfolgen. Na, das ist nicht lustig. Also ich sehe ja immer lauter Smileys bei den Einheiten. Hast du schon mal versucht, diese verschiedenen Smileys auch zu interpretieren? Nein, warum soll ich das
2: interpretieren? <lacht>
0: Alles klar. Na gut, das das heißt, der Trainer kriegt irgendwann einmal eine Stunde (lacht) Emoji-Nachhilfe. Und bis dahin sagen wir Danke und auf Wiedersehen. Bis dann.
2: Ciao. Ciao, ciao.